0: wieder Yvonne mit dir. An unserem Treffpunkt Echt und heute zur Feier des Tages, zu unserem einjährigen Podcast-Jubiläum, spreche ich mit dir über ein Thema, das häufig in der, ich sag mal, Selbstentwicklungswelt, Selbstoptimierungswelt, im Coaching-Bereich und so weiter, also auch viel, wenn es darum geht, wie gehe ich mit Ängsten um, ne? wie kann ich mein Leben angstfreier gestalten, gar nicht so oft so explizit angeguckt wird, aber eigentlich ist es eines der Grundlagen für alles, was wir brauchen, um ein freieres Leben zu leben, um ein angstfreieres Leben zu leben vor allen Dingen. Und das ist das große Thema Verlässlichkeit. Ja, also ich weiß ja nicht, was du so verbindest mit Verlässlichkeit. Ich habe mich vor ein paar Tagen mal hingesetzt und, also das Thema arbeitet ja schon ganz lange in mir, aber ich habe mich mal hingesetzt und überlegt, okay, also in welche Bereiche geht denn das eigentlich alles, Verlässlichkeit? Und dabei ist mir aufgegangen, dass das ein sehr komplexes Thema ist. Und für uns Verlässlichkeit eigentlich die, die Basis ist, um irgendwie das Gefühl zu haben, wir können hier in dieser Welt überleben. Ja, das schon als kleines Kind verlassen wir uns ja auf unsere Bezugspersonen, Mama, Papa, all die, die uns versorgen. Wir verlassen uns darauf, dass sie uns so versorgen, weil wenn sie uns nicht versorgen würden, dann wäre schlecht. Das heißt, eigentlich verlassen wir uns am Anfang noch nicht so drauf, denn da fordern wir genau das ein, was wir brauchen. Doch mit der Zeit... Und unseren Erfahrungen fangen wir an, uns auf bestimmte Dinge immer mehr zu verlassen. Ja, und auch als Babys verlassen wir uns schon auf bestimmte Sachen, denke ich mal. Oder vielleicht zumindest nicht so, so, ja, wie heißt das, so bewusst. Aber kannst ja mal selber überlegen jetzt, wie es dir heute so geht, worauf du dich eigentlich so in deinem Alltag alles verlässt. Also nimm dir gerne mal ein paar Sekunden und. Denk mal drüber nach. Was ist für dich alles verlässlich und auch so, dass du es gar nicht mehr hinterfragst vielleicht? Hm. Hast du was? Ich denke dabei immer sofort an Ampeln. Ich weiß auch nicht. Ich glaube, das ist auch so ein klassisches Beispiel. Ja, also wenn ich an einer Ampel stehe und die ist grün, dann gehe ich da über die Straße. Also, es, ich gebe zu, ich, ich meine, ich registriere natürlich schon, wenn jetzt ein Auto losfahren würde, was da steht, das würde ich schon irgendwie wahrnehmen und würde dann auch darauf reagieren. Doch im ersten Schritt verlasse ich mich darauf, dass wenn ich grün habe, die Autos auf dieser Straße rot haben und entsprechend nicht losfahren. Und gerade auch, ich finde, wenn ich selber Auto fahre, verlasse ich mich noch viel mehr darauf, dass sich die anderen Verkehrsteilnehmer genauso verhalten, wie es vereinbart ist. Und ich finde, wir können da noch viel weiter gehen. Also ich verlasse mich auch darauf, dass wenn ich in meinem Haus wohne, dass das Haus nicht einstürzt. Also dass der Architekt damals das so konstruiert hat und so gebaut hat und alle, die daran beteiligt waren, so gute Arbeit gemacht hat, dass wenn ich nachts schlafe, nicht die Decke einstürzt. Ja, Ich verlasse mich auch darauf, zum Thema Einsturz, wenn ich spazieren gehe in einem Wald, dass die Bäume einfach da stehen bleiben, wo sie stehen. Wenn jetzt nicht gerade ein Unwetter ist, was vielleicht wahrscheinlicher macht, dass da mal ein Ast runterkommt. Doch im Grunde genommen verlasse ich mich darauf, dass die Bäume genau das tun, was sie sonst auch tun. Nämlich rumstehen. <lacht> ja, ich verlasse mich auf ganz viele Dinge. Ich verlasse mich darauf, dass das Wasser aus der Leitung kommt, dass die Klospülung funktioniert. Also ganz viele Sachen, die für mich so selbstverständlich geworden sind, sind für mich, für mich verlässlich geworden. Und deswegen mache ich mir darüber auch weniger Gedanken und habe da auch weniger Angst vor. Also es gibt ja tatsächlich Menschen, die auch äh, vor diesen Dingen, die ich gerade benannt habe, alles Angst haben, ne? weil sie glauben, es ist nicht verlässlich. Ja, es ist nicht verlässlich, aus dem Haus zu gehen, weil es könnte dir irgendwas auf den Kopf fallen und du könntest tot sein. Also ich hoffe, du gehörst jetzt nicht zu denen und ich triggere dich jetzt damit nicht ordentlich, aber es ist so. Das heißt, wir haben in, unser, in unserem Leben so verschiedene Bereiche, die für uns verlässlich sind. Und das sind jetzt nicht nur äußere Sachen, das sind natürlich auch Beziehungen, die für uns in irgendeiner Form verlässlich sind. Ja? Klar, ich verlasse mich darauf, wenn ich mich mit meinem Partner verabrede irgendwo, dass er auch kommt. Ich verlasse mich darauf, dass wenn ich zu ihm das sage, dass der auch das so versteht und auf mich möglichst so reagiert. Genauso Kinder, ne? die verlassen sich ja auch auf ihre Eltern, dass die vorhersehbar sind, dass sie Dinge machen, die irgendwie bekannt sind. Also ich glaube, es würde jetzt zu weit führen, wenn wir jetzt ganz viele Beispiele finden. Doch unsere Welt muss für uns in irgendeiner Form verlässlich sein, sonst könnten wir darin nicht existieren. Wenn wir genau darüber nachdenken, ist es so. Ja, wir haben ein gewisses Vertrauen in die Welt, dass sie irgendwie verlässlich ist für uns. So, nun ist es ja so, dass wir uns ja gern auf Dinge verlassen, die im Außen passieren. Das, was ich ja gerade schon so beschrieben habe. Und wenn du zu denen gehörst, die mehr mit Ängsten zu tun haben, dann wirst du vielleicht schon mal beobachtet haben, dass umso größer so deine Ängste werden, also umso mehr du dich in so einem Zustand befindest, in dem du mehr Angst hast, umso wichtiger ist es, dass deine Umwelt verlässlicher wird einige sagen ja auch sicherer wird. Ja? Weil dadurch schaffst du dir wie kleine Sicherheiten eben, in denen du hoffst, da nicht so viel Angst haben zu müssen. Also du versuchst dann deine äußere Umwelt so weit zu beeinflussen, dass sie verlässlicher, vorhersehbarer für dich wird. Das Problem ist, dass das irgendwann ein Aufwand ist, den kannst du gar nicht mehr betreiben in deinem Alltag, weil der wird einfach viel zu hoch. Du kannst gar nicht mehr alles absichern um dich herum und verlässlich machen. Das ähm, wird nicht gehen. Das heißt, diejenigen, die viel mit Angst zu tun haben, sie glauben eben nicht mehr an diese Verlässlichkeit. Und dann versuchen sie, diese Verlässlichkeit wiederherzustellen. Durch Kontrolle. Durch Sicherheit. Und wahrscheinlich haben sie irgendwo schon mal erlebt, dass irgendwas nicht verlässlich war, sonst würden Sie darauf nicht so stark reagieren. Oder Sie kreieren das eben auch in Ihrem Kopf, irgendwelche Szenarien, die vielleicht noch gar nicht real für Sie stattgefunden haben. Ja, Aber so grundsätzlich geht es darum, diese Verlässlichkeit wiederherzustellen. Und das machen Sie mit Kontrolle. Oder Sie vermeiden eben Situationen, in denen etwas nicht verlässlich sein könnte. So. Nur, wie schon erwähnt, ist das ein schwieriges Unterfangen. Und deshalb ist es ganz sinnvoll, auch mal zu gucken, okay, was kann ich denn mehr beeinflussen in dieser Welt, die durchaus mal nicht verlässlich sein kann. Also sie ist schon sehr verlässlich, aber durchaus hier und da mal nicht verlässlich sein kann. Denn wenn wir ehrlich sind, ist sie das nicht wirklich. Ne? Also wir vertrauen der Welt, aber... Ganz genau wissen wir es ja nie. Tja, und da haben wir auch schon die erste Unzuverlässigkeit, weil ich versuche immer, wenn ich diesen Podcast hier aufnehme, eine Situation zu finden, in der es möglichst ruhig ist, wenn ich zu Hause bin. Und bei uns in der Straße, ja, da laufen immer diverse geräuschvolle Aktionen vor meinem Fenster, so im Laufe der Woche, wie zum Beispiel das Müllauto oder die Heckenscheren oder die Kehrmaschinen, die irgendwie unsere Straße zur saubersten Straße ganz Berlins machen. Oder, äh, naja so diverse andere Dinge. Und ich versuche immer schon durch Beobachtung, das ne, ist wieder das Kontrollverhalten, durch Beobachtung im Laufe der Woche abzuschätzen, äh, in welchen Zeitslots hier Ruhe ist vor dem Fenster sozusagen. Äh, und das dachte ich, dass das jetzt ein guter Zeitpunkt wäre. Doch leider, so ist das Leben, <lacht> hat sich jetzt, was auch immer das ist, ein Kran vor meinem Fenster positioniert. Ich glaube, die schneiden die Bäume, nehme ich an. Äh, jedenfalls fährt jetzt hier gerade die ganze Zeit so ein Kran immer hoch und runter. Und so ein Männchen steht da oben drauf und macht diverse Geräusche. Ich weiß nicht, ob du es jetzt hörst. Also ich höre es jedenfalls. Und ich hoffe, es lenkt mich jetzt nicht zu sehr ab. Und ich bleibe schön beim Thema Verlässlichkeit mit dir. Aber das ist das, ist, äh, das Leben. Ne? Also ich habe mich jetzt darauf verlassen, dass jetzt zu diesem Zeitpunkt um, da kein Kran vorm Fenster steht, aber juhu, es ist irgendwie anders als gedacht. Und Tja, das heißt nochmal so zum Thema, wir können natürlich nicht alles kontrollieren und wir können uns nicht immer 100 auf alles verlassen. Ja, Und deswegen geht es ja darum, weil wir brauchen schon eine gewisse Verlässlichkeit für unser Leben. Sonst können wir schwer irgendwas planen oder uns danach ausrichten, weil wir wollen ja sicher sein in dieser Welt, na, sonst würden wir unser Überleben gefährden. Ne? Deswegen ist es doch sinnvoll, den Fokus auf Dinge zu richten, die wir mehr beeinflussen können als das Außen und das ist dann logischerweise eher unser Innen, also das, was mit uns zu tun hat. Auch das können wir natürlich nicht hundertprozentig beeinflussen, aber in meiner Erfahrung schon mehr als Dinge im Außen. Ja, und da gibt es ja diverse Sachen und ein paar, die mir so eingefallen sind, sind zum Beispiel, wir könnten anfangen, dafür zu sorgen, uns darauf verlassen zu können, was wir können, also auf unsere Fähigkeiten verlassen zu können, ja, auch auf meinen Körper verlassen zu können, also anzufangen, uns auf unseren Körper zu verlassen, das machen wir ja sowieso die ganze Zeit. Also ich meine, wenn ich jetzt ähm, zum Beispiel spazieren gehe draußen, dann gehe ich da manchmal ein, zwei, drei Stunden, je nachdem. Und da denke ich ja nicht bei jedem Schritt darüber nach, oh, meine Beine könnten jetzt einknicken und ich könnte jetzt hinfallen. Das heißt, ich verlasse mich darauf, dass ich im Laufe der Jahre gelernt habe, wie man läuft und mein Körper das schon irgendwie macht. Ich verlasse mich ja auch darauf, wenn ich was esse, dass der diesen ganzen Verdauungsvorgang äh, vornimmt. Und meistens macht er das auch ganz nett. ja? Also ich verlasse mich auf meinem Körper ja täglich. Ich verlasse mich darauf, dass mein Herz regelmäßig weiterschlägt, dass ich hier entspannt weiteratme. Ne? Das mache ich ja auch nicht bewusst, das kontrolliere ich ja nicht. Also ich verlasse mich schon auf meinen Körper, dass der so funktioniert, wie er eigentlich funktionieren soll, damit ich hier ein gutes Leben habe. Ne? Und das, äh, da gibt es aber auch noch Möglichkeiten, dieses Gefühl, sich darauf verlassen zu können, noch zu verstärken, ähm, genauso wie auf Fähigkeiten. Ne? Also welche Fähigkeiten habe ich, kann ich mich darauf verlassen? Das ist ja auch viel bei Menschen, die jetzt auch Ängste haben, eine spannende Angelegenheit. Ne? Also wenn ich zum Beispiel, nehmen wir das Beispiel Vortrag immer, weil das so klassisch ist für viele. Also wenn ich einen Vortrag halte, kann ich mich dann darauf verlassen, dass meine Stimme mitmacht, dass ich weiß, wie ich mich ausdrücken kann, dass ich das, was ich vorbereitet habe, auch entsprechend rüberbringen kann. Also auch meine ganzen rhetorischen Fähigkeiten, die ich im Laufe der Zeit gelernt habe, dass ich die entsprechend einsetzen kann. Kann ich mich darauf verlassen? Ja, Oder sowas. Ne? Also welche Fähigkeiten habe ich? Oder beim Sport. Ne? Kann ich mich darauf verlassen, dass das, was ich da trainiert habe, ich auch abrufen kann in dem Moment? Oder in anderen Prüfungen, wenn ich Prüfungssituationen habe? Kann ich mich darauf verlassen, dass das, was ich gelernt habe, ich in dem Moment auch parat haben kann und entsprechend präsentieren kann, zum Beispiel. Ja. Und so geht es ja in ganz viele Fähigkeitsbereiche. Kann ich mich auf das verlassen oder nicht? Und das ist äh, so ein Bereich, den können wir uns noch mal in Ruhe angucken. Ja. Der ist nämlich ein bisschen größer. Es gibt nämlich noch einen Punkt, auch, der auch mit Ver Verlässlichkeit zu tun hat und das ist halt auch die Verlässlichkeit in meinen... Mindset, sagen ja viele. Das heißt, kann ich mich darauf verlassen, dass wenn ich in einer Krisensituation bin, zum Beispiel, ist jetzt eine extreme Reform, dass ich dann damit umgehen kann? Das ist ein riesiges Thema und das gucken wir uns gerne auch nochmal in Ruhe an. Also kann ich mich auf mich verlassen, auf meine mentalen Fähigkeiten? Kann ich mich darauf verlassen, dass wenn es Probleme, Schwierigkeiten in meinem Leben gibt, dass ich Strategien kenne, damit umzugehen? Damit haben nämlich auch viele ihre Herausforderungen, weil sie glauben, sie können das in dem Moment nicht. Und deswegen haben sie ja Angst davor. Deswegen haben sie Angst, dass sie in irgendwelche Herausforderungen kommen. Oder irgendetwas Unvorhergesehenes passiert, weil sie denken, sie könnten damit nicht umgehen. Ganz viele Menschen zum Beispiel, oh, mir fallen jetzt hier ganz viele Themen noch ein, die damit zusammenhängen. Ganz viele Menschen haben Angst davor, vor ihren Gefühlen. Ja. Also sie haben Angst, dass sie mit ihren Gefühlen nicht umgehen können. Und wenn wir ganz ehrlich sind, ist das eine sehr zentrale Angelegenheit von vielen von uns, weil eigentlich geht es oft nur darum. Ja, also auch wenn wir, nehmen wir mal das Beispiel Tod, ja, wenn wir Angst davor haben, dass jemand nahes ist, ein Angehöriger stirbt, dann haben wir ja vor allen Dingen auch Angst, dass wir dann mit der Situation nicht umgehen können, mit dem Gefühl, was wir dann haben, mit dem, wie wir uns dann fühlen, wie es dann für uns ist. Und es so ist es in ganz vielen Situationen. Ich meine, letztendlich auch, nehmen wir nochmal Vortrag. Mal angenommen, der Vortrag läuft mistig, ja? Also das läuft nicht so wie geplant. Und du bist dann enttäuscht oder traurig oder wütend oder was auch immer da an Gefühlen bei dir hochkommt. Eigentlich hast du nur Angst, dass du damit nicht umgehen kannst um dann weiterzumachen zum Beispiel. Also ganz zentrales Thema, dass wir oft denken, wir können bestimmte Situationen auch mental nicht bewältigen, auch unsere Gefühle dann nicht bewältigen. Ja, Also wir können uns nicht auf uns verlassen, dass wir in den Momenten dann entsprechend reagieren können. Weil wir vielleicht schon mal Situationen erlebt haben, in denen wir so überwältigt wurden von den Gefühlen und uns überfordert gefühlt haben oder so. Ja. <lacht> die schneiden übrigens echt die Bäume vor meinem Fenster. Ich weiß, das ist jetzt eine Information, die brauchst du wahrscheinlich nicht. Ich finde das nur so, so spannend. Ich meine, wie oft kommt es vor, dass die jetzt äh, Bäume vor meinem Fenster schneiden? Ausgerechnet jetzt in dem Moment. Also worauf ich mich mittlerweile ziemlich verlassen kann, ist, dass wenn ich hier eine Podcast-Folge aufnehme, dass es meistens irgendwelche Störquellen gibt. Ja, manchmal ist es meine Katze, manchmal ist es halt jemand hier, der hier vor meinem Fenster mit einem Ast rumwedelt. <lacht> das ist irgendwie auch verlässlich, ja? Und darauf kann ich mich ja in Zukunft auch einstellen. Hm. Naja, gut, kommen wir mal wieder zu den Beispielen, die ich eigentlich anbringen wollte. Ähm, ja. Wo war ich denn eigentlich? Jetzt bin ich. So geht's nämlich los. Jetzt wurde ich abgelenkt durch dieses Baumännchen. Äh, gut. Also, genau. Also, der, der zweite Punkt ist, dass wir lernen, uns darauf verlassen zu können, dass wir mental mit Situationen umgehen können. Dass wir Strategien finden. Aber bevor wir da jetzt mal tiefer reingucken, vielleicht in einer anderen Folge möchte ich heute was ansprechen, was ich gemerkt habe, auch ein ganz wichtiger Bestandteil ist, um uns auf uns selbst verlassen zu können und was wir auch gut trainieren können und was ich, deswegen interessiert es mich auch umso mehr, selbst äh, erfahren habe, was das für eine Wirkung hat. Und zwar geht es darum, wie sehr verlasse ich mich auf, dass ich meine eigenen Verabredungen einhalte. Also wie sehr kann ich, auf, kann ich auf mich zählen, wenn ich mir was vorgenommen habe, dass ich das auch mache? Das Thema hat mich deshalb so interessiert, weil ungefähr vor einem Jahr hatte das so für mich meinen kritischen Höhepunkt erreicht. Ich weiß nicht, ob ich schon mal so ein bisschen davon erzählt habe. Ich gehöre zu der Fraktion Menschen, die gern, ähm, sage ich auch mal, bei Vorhaben, bei Projekten so hin und her hüpfen. Einige benennen das auch so also Scanner-Persönlichkeiten. Das heißt, ich habe immer mal so einen neuen Flip im Ohr. Ja, ich mache eine Sache, da ich, bin ich total Hype. Die will ich machen. Und dann stürze ich mich da rein. Und nach einer gewissen Zeit habe ich keine Lust mehr drauf. Und dann mache ich die nächste Sache und dann das gleiche Prinzip immer wieder. Was allerdings dazu führt, dass ich längerfristig selten an einer Sache so richtig dranbleibe. Weil mir immer wieder was Neues einfällt. Ja, und dann finde ich das wieder interessant und dann finde ich das wieder interessant und so weiter und so weiter. Oder ich hatte letztes Jahr auch ganz stark ähm, die Erfahrung gemacht, dass ich Weiterbildungen geplant habe oder gewisse Kurse geplant habe oder halt im Voraus, mehrere Monate im Voraus, Termine geplant hatte und die dann, als es soweit war, wieder abgesagt habe. Und dieses ganze Phänomen hat mich ein bisschen beschäftigt, weil ich ja nicht zu den Dingen unbedingt gekommen bin, die ich mir mal vorgenommen hatte. Und in einigen Aspekten war das für mich überhaupt nicht schlimm. Aber irgendwann hat das eine Dimension angenommen, in der ich in Binnen von Minuten plötzlich nicht mehr das Bedürfnis danach hatte. Also ich habe das dann, äh, wusste überhaupt gar nicht mehr richtig, was ich jetzt will. Will ich das jetzt noch oder will ich das jetzt nicht? Und dann habe ich in Binnen von Minuten immer wieder, also habe etwas Festgelegt und habe drei Minuten später es wieder negiert und habe gesagt: Nee, mach ich doch nicht. Und ich dachte: Hä, was ist denn jetzt los? Ja, also, es kann ziemlich stressig werden. Und in dem Moment hat das auch an meinem Selbstvertrauen gekratzt. Und das ist nämlich ein wichtiger Punkt, auch nochmal Bezug auf Angst. Ne? Wenn ich mich nicht auf mich selbst verlassen kann, ist das richtig mies. Wenn ich also jetzt jemandem sage, also für andere im Außen ist das ja noch viel schwieriger, wenn ich denen jetzt sage, du, ich komme dann oder lass uns mal da treffen und kurz vorher fällt mir irgendwas Neues ein, dann ist das fürs Miteinander schon nicht so einfach. Aber für dich selber auch nicht, weil du bist dann nicht mehr verlässlich für andere. Und das Gefühl ist erstmal doof, aber du bist vor allen Dingen auch nicht mehr verlässlich für dich selbst. Ja, also wenn ich jetzt sage, ich mache jetzt eine Sache, die mir Spaß macht und ich fange damit an und die geht vielleicht eine Woche und am dritten Tag merke ich schon, oh nee, also jetzt geht das hier gar nicht mehr. Ich weiß nicht, ob du sowas kennst, dann entsteht gern mal so ein Gefühl, also bei mir zumindest, von, äh, ja okay, also kann ich mir jetzt selber noch trauen? Ja? Kann ich jetzt meinen Entscheidungen, die ich, die ich treffe, noch vertrauen? Wie verlässlich bin ich für mich? Ja, und irgendwann hat mir das dann gereicht, also ich erwische mich auch heute immer mal wieder in diesen schwankenden Sachen wieder, aber vor einem Jahr war das ganz stark, da habe ich dann gemerkt, okay, so geht es einfach nicht weiter. Ich finde zwar hier immer irgendwelche Wege, wie ich damit umgehen kann, also irgendwelche Ausflüchte, aber es macht vor allen Dingen was mit meinem Selbstvertrauen, es macht was mit mir und es fühlt sich nicht gut an, es fühlt sich nicht förderlich an, also ich brauche das Gefühl, dass ich mich auf mich verlassen kann. Es ist ein ganz wichtiges Gefühl und ich glaube, es geht auch vielen anderen da draußen so und ich kann mir auch vorstellen, die auch. Ja, also dieses Gefühl, ich, wenn ich mir was vornehme und ich eine Entscheidung treffe, dass ich es auch so meine und dass ich es auch durchziehe ja, und auch das bekomme, was ich mir davon verspreche. Das ist schon wichtig, also dass ich auch meinen eigenen Worten, meinen eigenen Gedanken, meinen eigenen Überzeugungen auch vertrauen kann. Und dann habe ich letztes Jahr mh, halt festgestellt, ich muss jetzt irgendwas, ich muss halt irgendwas machen. ja. Und habe dann angefangen, mh, Dinge zu planen und auch, Durchzu, also durchziehen zu wollen. Also ich habe das dann auch mal gehört, das haben auch andere gesagt, so Persönlichkeitsträger meinen ja, wenn du was angefangen hast, dann musst du das durchziehen, so. Das Problem war nur, also auch bei den Dingen, die ich dann ganz bewusst versucht habe und gesagt habe, ich ziehe das durch, dass das manchmal Sachen waren, die ich eigentlich gar nicht wollte. Und da geht nämlich der Spaß los. Ich komme selber auch und ich kenne da noch ganz viele andere <lacht> eher aus der Ecke, ich habe in meinem Leben Dinge getan, aus Pflichtbewusstsein, um anderen zu gefallen oder einfach ohne sie zu hinterfragen, einfach weil, die ich eigentlich nicht wollte, die nicht meinen Werten entsprochen haben, die mir nicht gut getan haben und habe diese Dinge so lange durchgezogen, ohne auch zwischendurch zu prüfen, wie geht es mir dabei, welche Bedürfnisse habe ich gerade. Ja, also ich war in der ganz anderen Ecke dieses Themas und habe über meine Bedürfnisse hinaus Dinge gemacht, die mir nicht gut getan haben. Aus dieser Ecke bin ich gekommen. Ja, so funktionieren und immer machen und tun und alles, was die anderen wollen und na, ja. Und da war ich verlässlich, zum gewissen Grad. Ich würde sagen, ich war so die, naja, so die ersten 20 Jahre, 25, vielleicht sogar 30 Jahre meines Lebens war ich schon irgendwie verlässlich. Auch für andere. Also wenn ich was gesagt habe, dann habe ich das auch gemacht. Egal, ob ich 40 Grad Fieber hatte, ich habe das gemacht. So. Dann kam mein Körper dazwischen, also ne, ich sehe ja auch oft meine auch so psychosomatische Sachen, die ich habe, so als Warnsignal. Ja? Also mein Körper ist oft schlauer als ich. Aha. Und der kam dazwischen und hat dann immer gesagt, nee, also wenn du jetzt hier weitermachst, dann schalte ich dich aus und das hat er auch gemacht. Also umso mehr ich dann Dinge getan habe, die mir nicht gut taten oder die mir nicht entsprochen hatten, die ich nicht wollte, umso mehr hat der Alarm geschlagen und hat mich einfach ausgeschaltet, weil ich selber nicht für mich gesorgt habe. Und dann bin ich in ganz doll in die andere Seite dieses Themas gerutscht und wurde irgendwann extrem sensibel. Also mein Körper ist da echt gut drin, ne? ne? Der schickt dann immer wieder irgendwelche Signale und wurde jetzt extrem sensibel und habe jetzt angefangen, so wie das auch viel so in der spirituellen Welt immer mehr so Bedeutung kriegt, hatte ich den Eindruck, habe angefangen, ganz doll auf meine Bedürfnisse zu achten. Also habe auch in so einem kleinen süßen Schutzraum gelebt. Ja, ich habe mir mein Leben so gestaltet, dass ich meinen Bedürfnissen gerecht werde, was ja erstmal eine richtig geile Nummer ist. Ja, also von, ich gehe über meine Bedürfnisse hinzu, ich achte auf meine Bedürfnisse, ist ein Riesenthema. Ja? Nur, tralali, jetzt war ich wieder in einem Gefängnis. Verstehst du? Ich bin von dem Gefängnis, ich naja, ich, ich achte gar nicht auf mich in das Bedürfnis, ich achte so weit auf mich, dass ich eigentlich gar nicht mehr wirklich lebendig lebe in dieser Welt, weil ich mir so viele Regeln auferlege und so viele Schutzwarnschilder für mich selber aufstelle, dass ähm, das eigentlich das Leben gar keinen Spaß mehr macht. Also ich habe ja in dem Moment so sehr auf mich geachtet, auf jedes Zwicken, Pieken, Rumsen in meinem Körper sowieso und auch generell habe mich so selber wieder in ein wie in ein neues Gefängnis reingesetzt, in dem ich mich nämlich kaum noch bewegen kann. Ja, weil plötzlich mussten die äußeren Bedingungen so exakt sein, so sehr meinen Bedürfnissen gerecht sein, dass ich zum Teil gar nichts mehr gefunden habe. Also ich habe irgendwie keinen Tag mehr gefunden, an dem ich mich mit Freunden treffen kann, weil kein Tag war perfekt. Ja, Ich habe auch irgendwie, wenn ich jetzt weitergesucht habe, was könnte ich jetzt noch alternativ auch beruflich machen, worauf habe ich Lust? Ich habe nichts gefunden, was meinen Bedürfnissen entsprochen hat, was so perfekt war. Was all diesen Regeln, die ich mir auferlegt hatte, die ich jetzt beachten musste, entsprochen hat. Ja? Es wurde irgendwann so anstrengend, weil ich konnte niemandem mehr irgendeine Aussage machen. Also auch beruflich, wenn es darum ging, ja, an welchen Tagen kannst du denn da Kurse übernehmen, als Autortrainer zum Beispiel. Das wurde irgendwann immer enger. Ich bin von, also am Anfang habe ich Monate im Voraus geplant, dann irgendwann waren es Wochen im Voraus. Irgendwann habe ich nur noch die nächste Woche und eigentlich nur noch einen Tag im Voraus an, im Ansatz sagen können, komme ich heute oder komme ich nicht. Und damit habe ich gemerkt, habe ich mich selbst so sehr eingeschränkt, dass, es, dass meine Lebensqualität enorm gelitten hat und vor allen Dingen auch mein Selbstvertrauen, um mal wieder dahin zu kommen. Weil ich konnte nichts mehr planen. Es war nichts mehr organisierbar, was so maximal eine Woche im Voraus war. Das ging gar nicht. Und dann hatte ich aber Situationen, die mir vielleicht gefallen haben. Also zum Beispiel ein ähm, ja, so eine Veranstaltung bei einem Redner, die ich ganz toll fand, da wollte ich hingehen oder ich hatte auch eine Weiterbildung geplant, die ich gern machen wollte und das war für mich aber alles nicht mehr verlässlich. Also ich war für mich nicht mehr verlässlich, weil ich ja so auf meine Bedürfnisse geachtet habe, dass ich ja nicht wissen konnte, sag mal, wie ist denn das dann in drei, vier Wochen oder fünf Monaten, keine Ahnung, ja, also pff, weiß ich doch nicht, was da ist da werde ich doch, vielleicht ja nicht geht es mir da ganz anders und da bin ich gar nicht mehr bereit dazu, dann da gehen oder das zu machen. Und das hat mich irgendwann sehr traurig gemacht, weil ich gemerkt habe, also auf der einen Seite nimmt es mir natürlich die Dinge weg, die ich nicht wirklich wollte. Ja, also es, es entlastet mich, diese Denkweise, also dieses, ich bin extrem flexibel und achte auf meine Bedürfnisse und plane nicht mehr und habe keine großen Termine mehr, ja, und auf der anderen Seite nimmt es mir aber auch Dinge weg in unserer nun mal organisierten Welt, auf die ich mich freue. Die waren auch nicht mehr möglich. Also ich habe zum Beispiel dann als outdoor auch noch nur noch die Kurse machen können, ich sag mal so, die noch kurzfristig übrig waren. Ja? Oder auch wenn ich jetzt Weiterbildungen buche oder zu irgendeinem äh, Event gehe, da sind ja die Karten dann meist schon alle weg, wenn ich mich entscheide, ich gehe da hin oder nicht. Ja, oder auch überhaupt das Gefühl, ich möchte gern irgendetwas machen, ich möchte mich weiterbilden und ich kann aber überhaupt nicht sagen, ob ich das schaffe, also ich kann überhaupt mein Leben gar nicht mehr in irgendeiner Form orientieren, wenn ich mir nicht erlaube, es auch zu tun, weil ich ja mir selber sage, ich kann ja nicht mehr planen, ja, und das ist, das ist die Krugs an der Sache und das ist mir irgendwann aufgegangen, also vor allen Dingen vor einem Jahr. Und dann habe ich gedacht, okay, jetzt wird es Zeit damit aufzuhören. Zumindest in einem gewissen Grad. Also es geht mal wieder um die Balance. Ja, denn es wird einfach Zeit für mich zu überlegen und das ist glaube ich die Herausforderung, was von diesen Dingen will ich wirklich und was davon nicht? Und das klingt ja erstmal sehr simpel die Frage, ne? Also nehmen wir jetzt mal so eine Weiterbildung, die du dir jetzt vornimmst, sagst du, oh, das will ich gern machen. Kannst du dich ja erstmal fragen, will ich das, will ich das nicht. Hm. Nun, wenn du aber schon mal die Erfahrung gemacht hast, dass dein Bedürfnis heute oder dein, dein Zustand heute ein anderer sein kann als in fünf Wochen oder so, wenn diese Weiterbildung stattfindet, dann ist die Entscheidung zu treffen wirklich schwierig. Ja, und wenn du dann auch noch so einen Körper hast, wie ich zum Beispiel, der dann sofort Alarm schlägt, wenn du dann doch irgendwas tust, was du nicht willst oder irgendwie über deine Bedürfnisse gehst, na dann hast du... Es ist nicht einfach. Also die, die Frage erstmal ist simpel. Will ich das oder will ich das nicht? Doch was ich gelernt habe, ist, ich kann nicht vorhersehen, wie wird es mir in fünf Wochen gehen. Das kann ich nicht. Das Einzige, was ich lernen kann, das ist aber auch ein längerer Prozess, ist immer mehr herauszufinden, was will ich wirklich oder auf welche Signale auch kann ich in meinem Körper bei der Entscheidung schon achten. Ja? Also wie will ich das wirklich? Also mich nicht immer auch diese Kurzschlussentscheidung, oh ja, das will ich, oh ja, das mache ich, hm, sondern mich auch mal wirklich zu fragen, will ich das jetzt wirklich oder nicht? Und dann kann es ja immer noch sein, dass an dem Tag es regnet oder ich Kopfschmerzen habe oder die Katze Durchfall hat, was auch immer. Ne? Und dann kann es sein, dass ich trotzdem wieder eine neue Entscheidung treffen möchte. Und dann kommt es jetzt drauf an. Will ich das wirklich oder will ich das nicht wirklich? Weil wenn ich etwas wirklich will, dann kann ich das auch bei Regen, Durchfall und Kopfschmerzen. Naja, also mehr oder weniger, ne? Aber oftmals waren dann diese, ich sag mal, Vermeidungsgedanken viel größer, als sie hätten sein müssen. Und oftmals hatte es auch damit zu tun, dass die Sachen, die ich dann dort machen wollte, nicht will. Und dann habe ich ja auch noch so einen geilen Körper, vielleicht hast du auch so einen schlauen Körper, der sendet ja dann sofort Signale. Also dann kriegst du plötzlich Kopfschmerzen, obwohl du gar keine hast. Also verstehst du, weil du etwas tust, was du nicht willst. Also wenn ich nicht schnalle persönlich, dass ich etwas nicht will, dann erzählt mir das mein Körper. <lacht> ja? Der erzählt mir dann eine Woche vorher, bevor das dann losgeht, äh, nö, ich mach mal krank. Oder, äh, nee, geht gerade nicht, weil... Oder also irgendwas findet der dann gerade, was sich, was mich daran hindert, das dann tun zu wollen. Also die... Die Aufgabe besteht halt schon darin, nochmal herauszufinden, was will ich und was will ich nicht. Und das ist schon eine, finde ich schon eine schwierigere Aktion, da auch immer mehr so ein Gefühl dafür zu bekommen, was will ich wirklich im Leben und was nicht. Und worauf ich aber heute auch hinaus will, ist, sich aber auch wieder mal überhaupt erstmal zu erlauben, Dinge zu planen und durchzuziehen. Also sich zu erlauben, eine Entscheidung zu treffen, dazu zu stehen. Und das auch noch durchzuziehen. Auch wenn es mal ein bisschen ungemütlich ist. Und dazu ist es natürlich wichtig, Dinge auszuwählen, bei denen du schon ein Gefühl dafür hast, ob du das willst oder nicht. Ich würde dir aber auch empfehlen, wenn du auch zu den Kandidaten gehörst, die dann jetzt vielleicht eher an der anderen Ecke sitzen und sagen, oh nee, also es muss jetzt alles hier erst erfüllt sein, bevor ich hier überhaupt mich für irgendwas committe, ja, das wirklich ähm, ernst zu nehmen und wieder mehr zu trainieren, dass du dir selbst vertrauen kannst und dass du Dinge auch durchziehen kannst. Ja, es geht um Balance, aber lass das nicht außer Acht. Weil das macht was mit dir. Ich verspreche es dir. Es macht was mit deinem Selbstvertrauen und das macht nachher auch was zum Thema, wie gehe ich mit Ängsten um und so weiter und so weiter. Ganz blöde Aktion. Deswegen trainiere das wieder. Und ich habe dann angefangen, das tatsächlich wieder zu trainieren. Und habe mir Dinge gesucht, von denen ich schon gespürt habe, die will ich. Ja, Weil auch die Dinge habe ich mir irgendwann gar nicht mehr erlaubt, weil ich irgendwann so unsicher wurde und gedacht habe, oh Gott, da könnte ja noch bis dahin das und das passieren. So. Und äh, von zwei Sachen möchte ich dir erzählen, weil die waren für mich auch wirklich erfolgreich. Und die gingen, ja, die waren für mich erfolgreich. Das eine war, ich hab, da ging es wirklich um eine Ausbildung, die habe ich letztes Jahr gemacht. Es war ein Online-Kurs äh, zum Erlebnispädagogen. Und das wollte ich schon viele Jahre machen. Also da, da wusste ich auch, weil dieses Bedürfnis kam immer wieder. Es war also keine Kurzschlussaktion, oh ja, will ich, sondern es war bei mir tatsächlich auch etwas, was immer mal wieder angeklopft hat. Daran merke ich es zum Beispiel auch. Ne? Wenn eine Sache mir wichtig ist, dann kommt die auch immer mal wieder auf den Schirm so. Ne? so. Und da hatte ich echt was gefunden, was mich ähm, angesprochen hatte. Und dann habe ich mir wirklich vorgenommen, so, jetzt reicht's, Yvonne. Du schaufelst dir jetzt die und die Zeiträume frei und setzt dich da jetzt ran und ziehst das durch, bis das Ding fertig ist. Und vorher machst du nichts anderes. Und ich habe mir auch jeden Tag immer wieder klar gemacht, auch wenn dann irgendwelche Widerstände kamen und die kommen definitiv. Ja. Irgendwelche coolen Sachen, dann willst du natürlich plötzlich die ganze Wohnung putzen. Ja, ist ja dann auch so wichtig, ja. Oder ausgerechnet dich mit einem Freund treffen, den du schon seit Jahren nicht gesehen hast, das willst du in der Zeit natürlich auch. Also findest ganz tolle Ideen, warum du das jetzt nicht so durchziehen kannst, ja? Voll oder du wachst morgens auf mit Kopfschmerzen oder, keine Ahnung, oder es ist zu kalt oder naja, was auch immer, ne? Also es gibt da ganz diverse Ideen. Und ich habe mir das immer wieder klar gemacht, wie wichtig das für mich ist. Und das hat mich angetrieben. Also es war gar nicht so sehr dieses, es ist jetzt wichtig, dass ich am Ende Erlebnispädagoge bin. Es war mir auch wichtig und mich hat auch das Thema interessiert. Also es sollte schon was sein, was dich auch interessiert. Also wenn du das so trainierst, mach etwas, was dir auch Spaß macht, sonst wird es ja noch schwerer. Ja, Also es hat mich schon interessiert und es hat, mich, hat mir Spaß gemacht und trotzdem kamen diese Widerstände. Und dann hat mir geholfen immer wieder diese Konzentration auf den Gedanken, es geht hier noch um viel mehr. Es geht hier nicht nur um den... Schein am Ende, dass du jetzt Erlebnispädagoge bist oder um diese Erfahrungen, die du jetzt machst und, oder um das, was du jetzt lernst, sondern es geht hier um dich. Es geht hier um einen ganz wichtigen Baustein, den du brauchst in ganz vielen anderen Bereichen. Es geht hier um deine Freiheit, die du dir selber ermöglicht, indem du dich selber trainierst. Es ging um mich. Es ging darum, dass ich für mich verlässlicher werde, dass ich mir zutrauen kann, das durchzuziehen. Und das hat mir auch geholfen, es durchzuziehen. Und noch stärker war es, und vielleicht kennst du das, wenn der Zeitraum länger wird. Also ich kenne das schon, Also je nachdem, wie herausfordernd es ist, wird es halt auch schwieriger. Aber wenn für mich ein Zeitraum kürzer ist, dann ist es leichter. Ja, also wenn ich jetzt weiß, ich mache jetzt hier ein oder zwei Wochen etwas, dann kann ich mich schon mal da viel mehr drauf konzentrieren, als wenn ich mir etwas ein ganzes Jahr lang vornehme. Und das habe ich nämlich trotzdem auch gemacht. Ich dachte, das wird jetzt die Ober-Challenge. Und zwar dieser Podcast hier. Ich habe vor einem Jahr die, das Zimmer meiner Frau gestrichen. Und während ich gestrichen habe, habe ich einen anderen Podcast gehört, und der hat mich so inspiriert, meinen Podcast zu starten. Und ich hatte vorher, also das war auch so etwas, was immer wieder kam. Also es war auch etwas, bei dem ich wusste, ich möchte das gern. Und hatte aber immer diverse Ausreden, warum das jetzt nicht der richtige Zeitpunkt ist und warum ich das nicht kann oder naja, was auch immer. Und in dem Moment dachte ich, doch, es geht jetzt darum, mir selber auch zu beweisen, dass ich es kann. Also, dass ich mich auf mich verlassen kann und habe mir diese Challenge gestellt, ein Jahr lang 52 Folgen hier beim Treffpunkt echt abzuliefern, mich 52 Mal hier mit dir zu treffen, mindestens, mindestens. also heißt nicht, dass der Podcast jetzt äh, vorbei ist, nein, aber mindestens. Und das wirklich Woche für Woche eine Folge, immer zur selben Uhrzeit, am Freitag, um 13.26 Uhr kommt immer eine Podcast-Folge, also mindestens eine, manchmal waren es ja auch mehr, eine Podcast-Folge raus, ein Jahr lang, egal ob es schneit, ob es regnet, ob die Katze Durchfall hat, ob ich Kopfschmerzen habe, ob ich in irgendeiner Krise bin, ob, äh, weiß ich nicht, ja, egal was dazwischen kommt, ein Jahr lang kommitte ich mich, das zu tun. Und wenn du, wie gesagt, so ein bisschen auch in den Sphären rumtreibst, die ich jetzt gerade schon beschrieben habe, ne, mit diesem, ich bin ein Scanner, ich hüpfe von hier nach da und äh, mir fällt es dann doch schwer und so weit im Voraus zu planen und nur, dann hast du vielleicht eine Ahnung, was das für mich bedeutet hat. Und es ist dann, wie es immer so ist, so die ersten paar Wochen laufen natürlich rosig, ne? Da hast du noch ganz viele Ideen, da fällt dir ganz viel ein, was du... Ja, und da macht das auch alles so richtig Spaß und ist total, yeah. Und dann kommen irgendwann die Knicks. Also bei mir ist zum Beispiel auch immer so eine kritische Phase, einmal so nach... Naja, kommt immer auf das Projekt an, aber eine ganz kritische Phase ist oft so nach drei Monaten. Also nach drei Monaten, so zwei, drei Monate, da ist bei mir schon immer so, na... Macht das hier noch Sinn? Wollen wir nicht was anderes planen? Also das weiß ich mittlerweile schon. Das ist zumindest schon verlässlich. <lacht> ja, also so nach so zwei, drei Monaten ist immer so eine Knickphase. Und dann kommt das später auch noch mal in diversen Abständen. Und das habe ich auch wirklich alles erlebt. Ja, also ich meine, ich glaube, viele erzählen das ja nicht so. Ähm, die... Da hast du oft den Eindruck, wenn du die, die Podcast-Folgen hörst, da über Jahre hinweg, die haben da jede Woche Bock drauf. Kann ja sein. Ich glaube, es gibt da draußen aber doch einige, bei denen ist das nicht so. Also ich glaube, viele, die auch Podcasts äh, veranstalten und ähm, da auch länger dabei sind, dass die diese Phasen auch kennen. Dass sie sich auch mal krank fühlen. und Oder das Gefühl haben, ich kann gar nicht sprechen. Oder ich habe gerade überhaupt nichts zu sagen. Oder wie ich das jetzt auch in einer Phase ja hatte, in diesem Jahr, äh, in der ich das Gefühl hatte, gerade eben geht so viel in mir selber vor. Ich bin so mit privaten Sachen beschäftigt. Ich, ich fühle mich gerade gar nicht, es fühlt sich gerade gar nicht richtig an, irgendwas nach außen zu bringen. Ja? Also all diese Momente, die kommen. Da kann mir keiner sagen, dass die nicht kommen. Also vielleicht bei zwei, drei Leuten, ja, das ist vielleicht so. Aber es gibt mit Sicherheit einige, die das kennen, die das nur nicht erwähnen. Also deswegen dachte ich, mache ich es heute mal. Ja, Also bei mir war es jedenfalls so, dass ich in diesem Jahr wirklich so meine Höhen hatte, meine Tiefen hatte. Meistens war es dann so, wenn ich direkt hier am Treffpunkt war, ne? also wenn ich direkt die Folge aufgenommen hatte, dann war es schon okay. Ja, Es war halt nur vorher oft so, dass es auch manchmal richtig spannend war, schaffe ich es noch oder kurz vorher noch die Folge fertig geworden ist. Also es war schon richtig abenteuerlich, dieses Jahr, was deren Podcast anging. Und ich spüre aber, was es gerade mit mir macht, das durchgezogen zu haben. Egal, wie herausfordernd es war. Und ich glaube, das ist halt auch eine Kunst. Wenn du etwas willst, was dir wichtig ist, was dir auch wirklich Spaß macht, also das brauchst du, glaube ich, auch, sonst schaffst du es nicht durchzuhalten, weil irgendwann schaffst du es mit Willen auch nicht mehr, dann brauchst du wirklich diese Motivation dahinter. Es muss etwas sein, was dir liegt, was du wirklich gern machst. Ähm, wenn du das wirklich willst, dann habe ich jetzt den Faden verloren. <lacht> Super, was wollte ich jetzt sagen? Ähm, ach ja, was es mit mir macht. Dann ist es äh, auch die Herausforderung und ich glaube eigentlich die Kunst auch dahinter, das durchzuziehen und mit diesen ganzen Phasen, die dazwischen ablaufen, umzugehen. Lösung zu finden. Ich glaube, das ist die Strategie. Lösung zu finden, dass das, was mir wichtig ist, ich durchziehen kann, auch wenn es regnet, auch wenn ich mich krank fühle, auch wenn ich in irgendeiner Krise bin oder irgendwas, es trotzdem zu schaffen. Also nicht so, also ich habe auch mal gehört von einem Persönlichkeitstrainer, der meinte halt auch, also auch so ein, naja, der hat halt auch so sein Business aufgebaut und der meinte, ja, wenn du, wenn du mit einer größeren Sache anfängst, dann mach dir auch bewusst, welche Herausforderungen könnten auf dich warten. Also die meisten denken ja, wenn sie ein neues Projekt starten, immer nur an das Coole in dem Projekt. Ne? Also die sagen sich, ey, das wird toll und das wird toll und dann mache ich das und so. Aber die fragen sich vorher nicht, okay, was könnte es für Hindernisse geben? Was könnte es auf dieser ganzen Straße, die du da fährst, bis zum Ziel für Hindernisse geben, sowohl im Außen als auch in dir selbst? Und umso besser du dich kennst, umso mehr wirst du, wirst du auf diese Hindernisse vielleicht schon vorab kommen. Natürlich kannst du nie und nimmer voraussehen, wie es dann wirklich läuft und welche Hindernisse dann noch dazukommen, mit denen du gar nicht gerechnet hast. Hätte ich auch vorher nicht machen können. Aber allein schon, diese Überlegung, es kann und es wird Hindernisse geben. Das ist unumgänglich, gerade umso länger so die Projektphase ist, egal was du dir halt vornimmst, es wird Hindernisse geben. Auch in jeder Beziehung, wenn du eine längerfristige Beziehung hast, eine langjährige, da wird nicht alles immer rosig sein. Never ever. Also vielleicht führst du die eine Beziehung, in der das so ist, das will ich dir jetzt nicht absprechen, aber meine Erfahrung ist, es ist nicht so. Deswegen reden die auch immer von Beziehungsarbeit. Ne? Das wird es nicht. Also wenn du so rangehst, und das gehen ja die meisten, wenn sie verliebt sind, ne? sagen sie, ah ja, jetzt wird alles anders, jetzt wird alles besser, alles ist toll. Äh, ja. Das ist so die erste Phase, Baby. Danach geht das Beziehungsleben erst richtig los. Und das ist es halt, es wird immer Herausforderungen geben. Und du musst die nicht vorher alle wissen. Aber wenn du vorher weißt, dass es die geben wird, kannst du dich anders darauf einstellen. Und dann brauchst du eben diese innere Stärke, um durch diese Phasen durchzugehen. Und wie kriegst du diese innere Stärke? Indem du dich trainierst, Erfahrungen machst, merkst, du kannst das. Also das ist es ja immer, auch beim Thema Angst. Und es geht immer darum, positive Erfahrungen zu machen, um selber daran zu wachsen, um sich selber immer mehr vertrauen zu können. Und das habe ich jetzt mit diesem Podcast unter anderem gemacht. Das war für mich ein Trainingslager. Es hat mir auch Spaß gemacht, mich hier mit dir zu treffen, auf alle Fälle. Ja, und ich wollte dir ja auch was mitgeben auf dem Weg, definitiv. Und es war parallel für mich ein Trainingslager, mir selber zuzutrauen, ein Jahr lang das durchzuziehen. Und es macht richtig viel mit mir jetzt, weil ich weiß, ich kann mich auf mich verlassen. Und irgendwann werde ich in einer anderen Situation sein, in der ich wieder ein längerfristiges Projekt habe und werde darauf zurückgreifen können, auf diese Erfahrung. Ich werde mir selber sagen können, warte mal, also hier Treffpunkt echt, ein Jahr lang, ich habe das hingekriegt. Ich habe Mittel und Wege gefunden, auch durch schwierige Situationen durchzugehen. Ich war kreativ genug, um Lösungen zu finden. Ich hatte Hilfe. Ja, meine Frau zum Beispiel. Ja. Manchmal saß ich dann bei ihr am Küchentisch und habe gesagt, oh Mann, diesmal wird's nix. Ich glaube, die Kette bricht ab. Sorry, ich krieg's einfach nicht hin. Und dann saß sie neben mir und hat gesagt, ey, geht's noch? Setz dich da ran, du kriegst das hin. Und wenn du eine Minute vorher zu mir kommst und wir schnell noch irgendwas zusammenbauen, du wirst das abliefern. Du kriegst das hin. Also da brauchst du manchmal auch Leute, die dich bestärken, die an dich glauben, das tut auch super gut. ja, Oder die dich inspirieren. ja, Also ich habe Wege gefunden, dass ich heute mit dir hier das 52. Mal mich treffen kann. Und diese Erfahrung ist super wichtig für viele andere Erfahrungen, die ich auch noch machen werde. Und jetzt kannst du überlegen, welche Erfahrungen kannst du machen, also welche Projekte kannst du dir auch so als Training vornehmen. Das können ja auch erstmal ganz kleine sein, bei denen du merkst, okay, normalerweise fällt es mir super schwer, das durchzuziehen. Ja. Oder ich habe es bisher nicht geschafft und jetzt sagst du doch. Es geht hier um mehr. Zum Beispiel auch, ich will mit dem Rauchen aufhören oder so, ne? Hast du vielleicht schon 20 Mal probiert und 20 Mal hat halt nicht so funktioniert. Okay, dann wird es eben das 21. Mal. Und dann mach dir klar, also erstmal sollte es dir wichtig genug sein. Und dann überlege, was kannst du tun, was kannst du tun, damit es dir gelingt? Wo kannst du dir Hilfe holen? Welche Möglichkeiten gibt es? Werde kreativ, aber triff die Entscheidung, also ich kann dir dazu einfach nur raten, mach das, wenn du das noch nicht so schon machst. Triff die Entscheidung und zieh das einmal für einen gewissen gesetzten Zeitraum durch. Mach es. Mach es. Es wird was mit dir verändern. Es wird etwas mit dir machen. Glaub mir, und ich meine es im Positiven, also es wird dich positiv verändern. Und es geht um mehr. Und das hat mir geholfen, sich immer klar zu machen. es geht jetzt nicht nur darum, von der Zigarette freizukommen. Es geht um mehr. Es geht um dich. Es geht um dein Wachstum. Es geht um etwas, was du später in anderen Bereichen genauso anwenden kannst. Und schau mal, welche, und wie gesagt, es können auch manchmal ganz kleine Sachen sein. Ganz kleine Sachen, wie, ich muss ein Buch lesen. Ja, ich muss ein Buch lesen für die Ausbildung oder für genau da, wo du gerade stehst, für die Uni oder für die Schule vielleicht. Und du schiebst das die ganze Zeit vor dir her. Mach's. Triff die Entscheidung, triff die wirklich, Erzähl es am besten auch allen. Das kommt ja noch dazu, ne? wenn man es ein bisschen öffentlich macht, ist der Druck ein bisschen größer. Erzähl anderen und dann zieh das durch. Egal was kommt. Egal was kommt. Und wenn du nicht weiter weißt, hol die Hilfe. Das habe ich auch gelernt. Ja, ich dachte auch immer, ich muss alles irgendwie alleine können. Nein, also ich glaube jetzt auch in dem Jahr, ich hatte Hilfe. Ja, ich habe mich inspirieren lassen durch andere Podcasts immer wieder, wenn ich gemerkt habe, oh, es geht nicht weiter, es geht nicht weiter. Oh, so. Habe ich andere Podcasts gehört und habe da wieder neue Ideen gefunden oder auch mich selbst ähm, wieder auf Spur gebracht, sozusagen. Ich hatte Freunde, die mich unterstützt haben, meine Frau. Ja, Hol dir die verdammte Hilfe, die du brauchst, aber zieh die Scheiße durch. Und ich sage das jetzt so, also Scheiße ist jetzt, naja. Scheiße, meine ich eher im Sinne, wenn diese Widerstände kommen und so, also es ist ja keine Scheiße, es sollte es eben keine Scheiße sein. Und vielleicht wirklich nochmal der Hinweis, damit du dich auch wieder selber nicht verleugnest, was auch ganz wichtig ist, wähle dafür Dinge, die du wirklich willst. Das ist der Anfang. Weil nur einfach irgendwas durchzuziehen, damit du etwas durchziehst, kann daneben gehen. Weil jede schlechte Erfahrung, die du machst, weil irgendwann, wirst du es nicht mehr durchziehen. Ja, oder es geht nur begrenzt, bei jedem ist es unterschiedlich, ne? Zum Beispiel meine Frau, weiß ich, mit der vergleiche ich mich da oft, die kann länger Dinge durchziehen als ich. Also bei mir schlägt viel schneller mein Körperalarmsystem an und sagt: muik, muik, muik. Äh, nee, du gehst hier gegen deine Werte, lass mal sein. Ja? Andere können das längere Zeit, das wirst du aber bei dir wissen. Aber such dir möglichst Dinge, die dir entsprechen, auf die du Lust hast, die Spaß machen. Und du musst es dir ja nicht so schwer machen, ne? vor allen Dingen nicht am Anfang. Wähl gern Sachen, die, die du auch wirklich bewältigen kannst, die schon ein bisschen herausfordernd sind. Das sollten sie auch sein, weil sonst ist es, hast du den Lerneffekt nicht. Aber Dinge, die du machen kannst. Weil du sie an sich magst, der Sache wegen schon. Ja, also zum Beispiel mit diesem Erlebnispädagogen äh, mit der Ausbildung. Wenn jetzt mein einziges Ziel gewesen wäre, ich will diesen Schein haben, damit ich später als Erlebnispädagoge arbeiten kann, dann hätte mir das nicht gereicht. Also ich weiß, für mich zum Beispiel, Scheine sind für mich eine zu geringe Motivation, um etwas zu tun. Bei mir muss die Sache selbst funktionieren. Ich mache auch gerade eine Supervisionsausbildung, also auch ein Studium. Ich weiß ja nicht, ob du dich in dem Metier so ein bisschen auskennst, aber die Literatur dazu ist so sprachlich hochgradig, wenn ich das nicht lieben würde, was ich da lese, würde ich wahnsinnig werden. Also das hat ganz viel mit Systemtheorie zu tun und das ist manchmal so kompliziert ausgedrückt geschrieben, also vielleicht schreibe ich irgendwann mal ein Buch, das viel einfacher ist, ich verstehe gar nicht, warum die das alle so kompliziert schreiben, aber wenn ich das nicht lieben würde, würde ich mich nicht stundenlang durch Gruppendynamik-Theorien durchquälen. Oder, also es ist ja für mich kein Quälen. Ich würde es nicht machen, ich könnte das nicht. Da würde ich durchdrehen. Aber mir macht das Spaß. Nur deswegen kann ich das machen. Also mir geht es jetzt nicht nur um das Zertifikat am Ende, dass ich sagen kann, ey, ich bin jetzt hier Supervisor, sondern ich mag das. Ich liebe dieses Thema. Ich, ich beschäftige mich gern damit. Und wenn ich das nämlich nicht könnte, würde ich das niemals schaffen. Ja, es gibt Leute, die können das dann. Die können sich dann irgendwie anders äh, motivieren. Keine Frage. Also ich gehöre jedenfalls nicht dazu. Und deswegen kann ich dir nur den Rat geben, such dir etwas, was du an sich schon liebst, der Sache wegen. Und nicht nur, weil du dann vielleicht Geld dafür kriegst oder einen Schein dafür kriegst oder äh, ja, naja, irgend sowas anderes. Also es sollte dir selber schon Spaß machen. Okay? Und wenn du Lust hast, erzähl mir gern davon. Und freut dich gern auch mit mir, so wie ich, dass wir uns jetzt schon ein Jahr hier lang hier hören können. Und mal schauen, wie es jetzt weitergeht. Na? Das ist ja jetzt auch noch mal die Frage, was passiert jetzt nach meiner Deadline oder nach meinem Vorhaben? Wie geht es jetzt weiter hier ähm, im Treffpunkt Echt? Also mein Vorhaben ist jetzt erstmal so ganz vage, dass ich nächste Woche wieder hier bin. Und allerdings werde ich da auch noch mal nachdenken, ob ich mir auch erlaube, meine eigenen Regeln ein bisschen zu verändern. Na, vielleicht wird es nicht mehr wöchentlich so sein, dass wir uns hier hören. Vielleicht gibt es auch noch andere Regeln. Aber darüber habe ich mir noch nicht so die, die Gedanken gemacht. Das werde ich schon noch sehen. Ich schaue erst mal. Das lasse ich so ein bisschen auf mich zukommen. Ähm, doch bisher habe ich nicht vor, den Podcast abzubrechen, weil es mir auch Spaß macht. Das war ja auch der Grund, warum ich überhaupt angefangen habe. Okay, dann viel Spaß bei deinen Vorhaben. Gib mir gern Bescheid, wenn du da irgendwelche tollen Erfahrungen gemacht hast oder auch nicht gemacht hast. Ne? Vielleicht können wir uns da noch ein bisschen gegenseitig unterstützen. Und dann hören wir uns vielleicht, aber hoffentlich nächste Woche wieder beim Treffpunkt Echt. Mach's gut, bis auf bald. Deine Yvonne.